0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Vi skriver onsdag 19 april klockan 13.00 när vi in och Stockholmsbörsen har rest sig efter bankturberänsen i mars och vi är nu i en säsong där både nyhetsläget och marknadsläget kommer präglas av börsbolagens kvartalsrapporter, q 1 Just det där ska vi fokusera på i samtal med Carl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking. Vi ska prata upp rapportperioden, vilka bolag fungerar som vägvisare och vilka är tecknen du som privatinvesterare och entreprenör ska ha koll på. Jag heter Henrik från Sydow, strateg på Carnegie, Välkommen till podden Investera och agera. Okej, okay, eh, vi kör. Rapportperioden är ju faktiskt då igång också. Ska vi börja med själva utgångspunkten, startpunkten. Statusen på Stockholmsbörsen två veckor in i det andra kvartalet. Vilket är ditt omdöme?
1: Jag får väl konstatera att, att vi har ju studsat tillbaka rätt så snabbt in i det här positiva börssentimentet igen. Vi hade ju en väldigt stark start på det här året. Gick in i något lugnare fart men eh, det var ändå en tydlig Fortsatt stigande trend men sen kom den här bankosäkerheten då med starten med ett par amerikanska banker som hamnade i fokus eh, och det spred sig därefter vidare till Europa då och Credit Suisse i synnerhet. Men det där har ju nu eh, efter några veckor faktiskt lagt sig och jag tycker att väldigt många investerare har lagt det här bakom sig så att vi får väl se om vi kan göra det fullt ut eller om det kommer dyka upp någonting nytt i, i spåren av det här då. men det ser inte riktigt ut som att, att den här liksom värsta paniken kommer realiseras utan i takt med att tiden går så tycker jag nog att det talar mer och mer för att det här är en isolerad händelse.
0: Mm. satt in i det positiva börscentimentet säger du. Du sitter ju verkligen mitt i marknaden. Du talar varje dag med investerare som ringer in till vårt aktiebord. Hur skulle du beskriva humöret hos investerare just nu?
1: Men tillbaks till, till ett positivt humör överlag skulle jag säga. Sen är det lite skillnad faktiskt. Privatinvesterare och institutionella investerare ser på det här lite olika. Väldigt många privatinvesterare märker ju av det här då att det har blivit en tydligare kostnadsinflation, man märker att bostadsräntor är betydligt högre man märker att elräkningar har varit högre under vintern och då tänker man så här det här måste ju slå hårdare på börsen medan man då kanske mer mot institutionella investerare får en bild av att man tittar lite grann utanför bara den svenska marknaden och man märker också att de inte riktigt som ser på det lite, lika personligt och lika, lika så där kopplat till den egna plånboken. Eh, så att lite mer balanserad bild där. Mm. Men eh, ändå, ändå en eh, liksom positiv eh, inställning skulle jag säga så att man märker, man blir väl återigen lite grann trygg i den här eh, känslan av att det kommer rekyler på börsen men marknaden stutsar tillbaks. Sen får vi se om det kommer fortsätta vara så eh, för, för gott eller om vi kommer ha en, liksom en lugnare utveckling i spåren av en förväntad lågkonjunktur. Men just nu så är det tillbaks i det här positiva mm. läget. Mm. Och, eh,
0: om vi skulle lyfta oss på en aggregerad nivå vilka besked i bolagsrapporterna tycker du är särskilt relevanta för investerare att fästa blicken på?
1: Jag skulle säga att det är väl framförallt två saker, det är ju då dels vinstmarginalerna, har man lyckats hålla uppe vinstnivåerna nu här, har man haft svårare att föra över de kostnadshökningarna som man har fått på sig och har man också fortsatt en god efterfrågesituation. Jag tror väl egentligen att så här, det här kvartalet som har passerat har nog inte varit det stora problemet utan det blir nog lite grann att försöka tyda eh, signalerna om de kommande kvartalen. här. Märker bolagen av någon form av avmattning här än så länge? Givetvis är ju konsumentrelaterat lite speciellt här. Men om vi tittar på övriga bolag så är det ju fortfarande en väldigt god situation då att efterfrågan ser ut och hållit upp väldigt väl.
0: Mm. Vi startade året med det som då kallas för årets största makro- Sannolikt att Kina igen då öppnade upp sin ekonomi. 1,4 miljarder kineser som revanschhoppar industri och hamnar öppnas positivt för leveranskedjor och komponentförsörjning och så vidare. Eh, sätter det här spår i rapporterna nu, vilken roll spelar Kina-faktorn för, för svenska börsbolagens Q1-rapporter?
1: Jag tror inte att det får fullt så stor, stor påverkan på det här eh, Q1-resultatperioden. Eh, jag tror att det har varit lite för kort tid för att det ska ge en tydlig effekt. Det finns ju statistik som visar på att aktiviteten i Kina har kommit igång ganska väl. Eh, men det har inte blivit någon tydlig effekt om man tittar på olika typer av, av basmetaller eller pappersmassa till exempel. Sånt där som, som historiskt sett brukar kunna visa en ganska god indikation. Så att resultatmässigt tror jag inte att det är en stor... Eh, Effekt i det här kvartalet som har varit, men däremot så är det absolut en positiv effekt om man ser till det här liksom positiva börsnarrativet som har varit. Om man nu vill se någon form av scenario att det blir inte den här riktigt djupa lågkonjunkturen utan det blir en, en betydligt mildare mjuklandning. Ur det perspektivet så är det absolut en viktig effekt.
0: Och kanske större effekt på, på nästa. År. Absolut, så det, det kommer vi
1: nog se, helt klart. Eh, dock ska man då vara medveten om att under den perioden när det var stora nedstängningar i Kina så var det aldrig riktigt den här stora negativa resultateffekten på bolagen när det gäller vinstförväntningar. Så att rimligtvis borde det inte bli den här extremt stora positiva upprevideringseffekten heller. Men helt klart är det ju en positiv effekt. Det är ju en stor ekonomi som då öppnar upp och kan ha en betydligt större efterfråg.
0: Eh, du, vi hade också, när vi tittade på Q4-rapporten i början på året så sa Mark Zuckerberg, eh, Meta pratade om att eh, det var januari då att 2023 kommer vara the year of efficiencies. Hur viktigt kommer frågor om kostnadskontroll, kanske inte minst lönekostnader, eh, vara för investerare när de granskar Q1? -orna?
1: Det kommer vara en viktig effekt det här att hålla utkik efter och det kommer vara viktigt för bolag att vara eh, snabba på det här och att då säkerställa att man själv har en möjlighet att, att motverka en potentiellt lägre efterfrågan framöver så att man ändå kan hålla uppe vinstnivåer. Så att det är väl det som har överraskat lite grann om man tittar tillbaka ett halvår tillbaka till tiden man förväntade sig en lite djup lågkonjunktur och att vi då inte har sett mer effekt då ur ett negativt perspektiv för företagen, det är väl mycket drivet också av att det här har varit en ganska förväntad kommande lågkonjunktur så bolagen har ju haft ganska lång startsträcka på sig att faktiskt anpassa sig lite grann för ett sämre scenario så att jag tror att det här kommer vara en viktig fråga för bolagen och man har redan börjat göra mycket på, på det här området.
0: Just det. Du pratade tidigare om det här positiva börsinterventet som rådde i starten på rapportsäsongen. Eh, det som bidrog till det var ju dels Volvos omvända vinstvarning, H&M, som också stack ut på ett positivt sätt förra veckan. Det där leder ju in på frågeställningen om vi tar Volvo då, som exempel. Kan, kan, eh, tror du att svensk verkstad kan fortsätta att trotsa konjunkturen? Kommer vi se det lyftet som vi såg hos Volvo och hos andra verkstadsbolag?
1: Ja, jag tror att vi kommer kunna se det på fler håll men kanske inte så att det blir en så bred effekt att vi kommer se det rakt över hela linjen. Det här i, med Volvos fall, nu var ju även deras konkurrentraton ute med lite liknande effekter. Det är ju en tydligare effekt hos de här bolagen som har haft mycket problem med komponentbrist. Man har haft produktionsstörningar, och har haft höga kostnader när man behövde få tag i komponenter som, som, som behövde komma fram med tid för att upprätthålla leveranser. Där har man ju sett de mest positiva effekterna. Så att jag tror kanske inte fullt lika tydligt men, men det är helt klart så att, att det här kvartalet har nog varit betydligt bättre än, om, än, än man ser mot förväntningarna om man bara backar tillbaka ett, två kvartal.
0: Mm. Vi har första verkstadsrapporten på fredag. Sandvik kommer 21 april, ABB sedan 25 april, SKF 27 det Tre tungviktare.
1: Ja nej men absolut. Det, det kommer vara mycket fokus på de här bolagen och eh, utöver det så skulle jag också säga att nästa veckans bankrapporter kommer också tilldra sig ett stort fokus.
0: Mm. Vi ska snacka om bankerna. Först också bara lite fokus, en, en kommentar, en fråga här just på det som har varit en sektor som har stått i fokus under första kvartalet. Förstås fastighetssektorn givet det högre ränteläget, givet räntebindningar som successivt nu löper ut. Samtidigt ser vi också så att säga, nya hyror efter inflationsindexering. Är det momentum nu i den här rapportsäsongen att vi går mot en ny vår för fastighetsbolagen?
1: Ja, både jag och nej. Jag skulle säga så här, vi har ju pratat mycket tidigare om att stockpicking är viktigare och kanske än mer viktigare än någonsin och det gäller verkligen i fastighetssektorn också. Men till att börja med skulle jag säga att jag tror att det är för tidigt att vara positivt till hela fastighetssektorn men det finns givetvis bolag i sektorn som är mer intressanta än andra och jag tycker en stor skillnad är att man får titta på vilken verksamhet de har. Bolag som har då framförallt inriktning mot bostadsfastigheter, de har ju ett betydligt tuffare läge att ta höjd för de här kostnadsökningarna och högre räntekostnader. Så att det är väl de som ser minst intressanta ut. Men sen är det också då den här finansieringsfrågan, fastighetsbolag som har stora obligationslån som ska omfinansieras. Den osäkerheten lever ju kvar i allra högsta grad. Så att... Titta på bolag som inte har den problematiken är ju en klar fördel skulle jag säga.
0: Just det och här har vi bolagsrapporter till exempel 6 april kastar rum ut. SBB 18 april och Sagax får vi vänta på till 9 maj. Då ska vi kolla på konsumentsektorn också med, med lite olika förutsättningar. Eh, pressade hushåll har ju förstås varit ett tema vi har en hel del om. Eh, finns det några tecken nu tror du på att konsumentbolagen börjar se
1: botten? Jag tror egentligen inte ett resultatmässigt att vi kommer att ha sett botten eller få någon signal om att, att vi har nått den här vändningen än så länge. Däremot så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att aktiekursmässigt så finns det nog potential att en hel del av de här bolagen börjar närma sina bottnar eller kanske rent av redan har träffat dem. Så att jag, det jag skulle hålla utkik för här lite grann det är ju egentligen så positiva reaktioner aktiekursmässigt på nyheter eller resultat som kanske egentligen inte är fantastiska. Man ser man ändå att aktierna levererar bra på det här eller klarar sig väl. Då skulle jag mycket väl kunna tycka att det kan vara läge att bli mer positivt till dem där.
0: Mm, spännande. Vi ska också kommentera bankaktierna. Eh, det var ju ett stort intresse för bankaktierna under första kvartalet fram till debaclet med Silicon Valley Bank och sen Credit Suisse. Eh, vad, vad säger du nu? Kommer, kommer svenska storbanker att leverera lugnande besked i rapporterna och kommer svenska banker tillbaka nu?
1: Ja, jag tror så här, resultatmässigt i rapporterna så tror jag inte att det kommer vara något problem för de svenska bankerna. Alla, alla grundläggande faktorer eh, är ju på plats på samma sätt som det var när det var, var fullt positivt fokus på bankerna. Så att jag skulle snarare säga att givet eh, osäkerheten som har varit så tror jag att det faktiskt kommer lugna lite grann när man ser att det kommer komma in bra resultat från de svenska bankerna.
0: Just det, och här är det ju två datum som är viktiga. 26 april, det är nästa vecka det, då har vi både SEB och Handelsbanken Sen 27 april eh, rapporterar Nordea och Swedbank. Efter denna orientering, eh, om vi ska ta ner det för landning, hur tycker du att privata investerare som sitter med ett torrt och kapital färdigt att investera, hur ska de agera med aktieplaceringar på Stockholmsbörsen? Är det investera före eller efter rapporterna som gäller här nu?
1: Jag skulle nog säga att givet den starka återhämtningen som vi har haft här, säga, de senaste tre veckorna. Vi är tillbaka på nivåer där, där OMX 30-index sätter upp nästan 10% sen årsskiftet. Amerikanska S&P är väl upp dryga 8%. Så det har varit en väldigt stark återhämtning här. Det tror jag begränsar potentialen lite grann. Jag tror att det är svårt att se ett scenario där rapporterna är så pass mycket bättre än förväntat att det lyfter börsen kraftigt ytterligare. Så att jag hade nog varit mer kortsiktigt inställd på någon form av liten rekyl. Och därmed spara lite pengar vid sidan för att köpa in i en sån rekyl istället. Men som sagt, återigen det är selektivitet som gäller. Och jag tycker det finns framförallt en sektor som är intressant att inför rapport. Och det är just bank som vi nämnde här tidigare. Där tror jag det finns en positiv effekt. För att det har inte hänt någonting egentligen negativt kring den underliggande verksamheten.
0: Just det, intressant. Köp bank då kanske före rapportdagarna. Men var lite försiktig och avvaktande med
1: övriga sektorer. Ja, det skulle jag säga.
0: Utmärkt. Tack Carl för samtalet. Tack också till dig som har lyssnat på samtalet. Vi påminner förstås gärna om att fortsätta ta del av vårt flöde av marknadskommentarer och unika investeringsmöjligheter. Allra enklast och allra bäst gör det som kund. Gör du det i vår private banking app och i Carnegie Online där du följer utvecklingen på dina tillgångar och också gör din nästa investering. Nästa investera och agera. Det släpper vi om en vecka, torsdag 27 april. Välkommen lyssnare, lyssna då också. Tack för idag.
1: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.